0: Gloire à Dieu. Le sujet ce matin, c'est les vrais adorateurs. (rire) Naturellement, dans l'adoration, la louange est là. Tu ne peux pas louer le Seigneur sans l'adorer. Amen. Parce que c'est lui que tu loues. Amen. Et puis, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. La semaine passée, je voulais prêcher, j'ai prêché sur la grâce puis la bonté, ce sont les chants qui ont chanté. Puis ce matin, je voulais parler de les vrais, les vrais, les vrais adorateurs. <rire> Et puis, ils nous ont encore montré euh, la vraie adoration. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On va tourner à Jean 4. Alléluia. Et je vais aller au verset 23. La parole de Dieu dit, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus mentionne ici que les vrais adorateurs, puis il en parle deux fois. Amen. S'il parle de vrais adorateurs, c'est parce qu'il doit y avoir des faux adorateurs aussi. Amen. Parce que s'il si dit « c'est ceux-là que le Père cherche, demande. Amen. » C'est parce que il y, en a, y en a des vrais, il y en a des faux. Amen. La vraie adoration, la vraie louange, euh, ce n'est pas seulement performer ou faire des sons extraordinaires ou des voix à tout casser. Vous avez vu, euh, j'ai été capable de louer, même si je n'avais pas la voix de Martine. Puis Martine, elle a été capable de louer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais vraiment, la vraie adoration, ce n'est pas juste... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des groupes. Et puis, je veux vraiment prêcher la parole de Dieu ce matin. Il y a des groupes et qui, euh, qui euh, sont très populaires dans la, la, la louange et l'adoration, présentement, et vraiment, ils ne sont pas des vrais adorateurs. Amen. Et pourtant, ça sonne tellement beau. Les voix, c'est extraordinaire. Tu as envie de les écouter à la, à la journée longue. Mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils chantent émotionnellement. Et... Euh, euh, vous remarquerez qu'après avoir écouté ce genre de louanges, euh, je vous dis, c'est des groupes populaires aussi, ce genre de louanges, au bout d'une heure, on dirait que vous vous sentez triste. On dirait que vous vous sentez comme, je ne sais pas, ça ne file pas bien. Et puis, euh, je, je méditais là-dessus cette semaine, beaucoup, parce que je... J'entends souvent des enseignements sur la louange et puis je méditais là-dessus et il y avait un mot qui me venait continuellement et puis euh, c'est pareil comme si euh, ça me disait à l'intérieur de moi, la raison que ce n'est pas de la vraie louange, c'est à cause de la lyrique. La lyrique. Moi, j'étais là, la lyrique. Moi, pour moi, j'ai, tu sais, j'ai pas fini mon secondaire 3, fait que… <rire> Excusez, pardon. Hein? <rire> Mais euh, le mot lyrique, pour moi, c'est, ça veut dire des paroles, OK? Alors, euh, le Seigneur dit, non, 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 cherche dans le dictionnaire. Qu'est-ce que le mot lyrique veut dire? Et ça veut dire ceci. Genre de poésie où le poète exprime ses émotions et ses sentiments. Genre de poésie où le poète exprime ses émotions puis ses sentiments. Puis le seigneur il dit écoute des fois les paroles de ces chants-là et tu vas voir que c'est une lyrique à mes oreilles. C'est un genre de poésie où le poète qui a écrit le chant exprime ses émotions puis ses sentiments et parce que ces émotions puis ces sentiments euh, sont euh, exprimés ben ça, ça te bouge toi aussi dans tes émotions puis dans tes sentiments les fois les gens vont dire oh j'ai écouté cette musique là puis j'écoute cette benne-là. là puis oh des fois je pourrais brailler oui <rire> oui parce que ce sont des émotions puis des sentiments qui sont exprimés on va regarder les qualifications du vrai adorateur, parce qu'on l'a vu ce matin ici, que les gens vont se reconnaître. Amen. Euh, premièrement, au verset 23 de Jean 4, ça dit, « Malheur vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. » Premièrement, premièrement c'est le Père qu'on adore. On adore Dieu. Amen. Dieu le Père. Il y en a qui adore le beat de ce chant-là. Alors moi, là, ce que j'aime, là, c'est ce genre de musique-là. C'est ce genre de, de, de beat-là. Quand ce beat-là... Non, non. La parole de Dieu dit, le vrai adorateur va adorer le Père. Pas le genre de musique... On peut avoir des genres de musique qu'on aime bien. Moi, j'aime le country par-dessus toute autre chose. Amen. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'adorer le Père dans d'autres musiques aussi. Vous comprenez Ça ne me prend pas absolument du country pour adorer Dieu. Amen. Mais voyez-vous, la première chose qui dit dit quand vous les vrais adorateurs vont adorer Dieu. Amen. Et comment ils vont le faire? Il dit, en esprit et en vérité. L'esprit, c'est ton cœur. Amen. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Il veut ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent toutes les sources de la vie. Amen. Si Dieu il a pas ton cœur, pourquoi lui te donnerait le sien? Vous allez dire, où t'as pris ça? Dieu il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Amen. Amen. Il dit, « Il faut... » On va aller au verset 24. Il dit, « Dieu est esprit et il faut... » Il n'a pas dit si ça tente. « Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Il dit, « Dieu, c'est un esprit, puis il faut que ce soit comme ça, en esprit et en vérité. » Amen. Pas juste les émotions, les sentiments, la lyrique. Amen. Euh, vous remarquerez, lisez les paroles. Il y a des gens qui, qui, qui sont arrivés et ont dit, « Ben moi, en tout cas, c'est ce genre de musique-là que j'aime, puis moi, je l'aime, je t'attends là. » Ben oui. On regarde les paroles, puis c'est une lyrique. C'est une, c'est une poésie <rire> d'un prophète qui exprime ses sentiments, ces émotions. J'ai lu les paroles de ces chants-là, de bien des chants. Et puis, euh, ça ne fait pas de sens parce que ce n'est pas biblique. Vous allez voir où je veux en venir avec ça. Amen. Euh, on, premièrement, en esprit, on doit s'habituer à décrocher de la tête. Puis, vous savez, le diable, il aime à mettre de la confusion, puis il aime à mettre des pressions, puis il aime à mettre des choses pour que quand la louange, elle arrive, on soit plus concentré sur qu'est-ce qui vient de se passer que de se concentrer sur louer en esprit. Amen. Et vraiment, euh, c'est ce que Brother Hagan nous enseignait ceci. Il disait, même lorsque vous priez en autre langue, écoutez votre esprit. Décrochez de la tête. Amen. Parce que c'est pas avec la tête qu'on le loue, c'est avec le cœur. C'est en esprit, avec ton cœur et en vérité. Puis la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On va aller à Hébreu 4. Mon enseignement sera pas très long ce matin, mais il va tout simplement confirmer ce qui s'est passé ici ce matin. Dans Hébreu 4, la parole de Dieu dit au verset euh, 12 et 13 « ça dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Voyez-vous, la parole de Dieu, pourquoi qu'il dit « en esprit et en vérité » Parce que ça prend la vérité de la parole de Dieu pour faire la différence si tu chantes une lyrique avec ta tête « Aussi, tu chantes avec ton cœur. » Parce que la parole de Dieu, elle va partager ton âme. Ton âme, c'est quoi? C'est ton intelligence, tes sentiments, tes émotions, tes feelings, comment tu te sens. Puis la parole de Dieu, elle, elle a, a fait le partage entre les deux. Fait que Dieu dit, « Si tu ne me chantes pas avec ta tête, tu vas me chanter avec ton cœur. » Puis pour me chanter avec ton cœur fais la différence, ça va prendre la vérité de la parole de Dieu. Et dit les vrais adorateurs que je recherche, c'est ceux qui chantent la parole de Dieu de tout leur cœur. Savez-vous que Dieu prend plaisir à entendre sa parole sur ta bouche? Il prend plaisir à entendre sa parole que toi tu sors de ta bouche. Il est vivant, il est vivant, tout ce qu'on chantait ce matin, son amour a, con, a conquis la mort et même, il prend plaisir à cela. Et elle sépare vraiment ton esprit, ta tête et ton esprit, jointure et moelle, elle juge tes sentiments justement, puis les pensées de ton cœur. Alors, c'est pour ça que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent avec la parole de Dieu. Amen. Je lisais un, un enseignement, un, un chant que j'ai lu au hasard et qui disait, « Les étoiles me font un clin d'œil de ta grâce. » Ce pas biblique. Ce pas biblique. Moi, je n'ai jamais vu une étoile faire un clin d'œil pour me montrer la grâce de Dieu. Ce pas biblique. C'est lyrique. C'est une poésie écrite par un poète qui veut exprimer les sentiments puis les émotions. Ce n'est pas ça qui rend libre. Vous allez remarquer qu'après avoir écouté des chants longtemps comme ça, vous allez avoir un goût de pleurer, vous allez être dépressif, parce que ça va avoir juste joué sur vos émotions puis vos sentiments sur votre intellect. Restez avec moi, restez accrochés, OK? <rire> Parce que ce qu'on veut, c'est le résultat. On ne veut pas être dans la tristesse puis dans la dépression. On veut entendre et confesser des bonnes choses. Amen? Vous savez, la louange, elle a tellement une grande part à jouer dans les temps dans lesquels on vit. Dans les temps dans lesquels on vit présentement, la louange va être très, 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 très impliquée. Parce, que par, parce qu'on s'approche du trône de Dieu. Entrez dans ses parvis avec un chant en vous. On s'approche du trône de Dieu avec la louange, avec assurance. Amen. Et puis, le trône de Dieu, c'est l'endroit où tu es secouru. On va toutes lire ça ce matin. Ça fait que c'est important de se tenir au trône de Dieu. Puis au trône de Dieu, il y a des anges qui tournent autour puis qui le louent à la journée longue. Autour du trône de Dieu, c'est la louange. Amen. Amen. Alors, on ne veut pas juste des frissons, puis on ne veut pas juste des émotions. Je veux la vérité de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu prend plaisir, comme j'ai dit. Voyez-vous, à chaque fois que j'ai un sermon, habituellement, you messed up the whole thing. Vous faites mon sermon avant que je le prêche. Gloire à Dieu. Parce que quand on veut, qu'est-ce que Dieu. Satan du vrai adorateur, c'est qu'il va chanter, la personne va... Tu peux parler, hein? Savez-vous que vous pouvez louer en entendant la parole ce matin? <rire> Moi, j'ai loué Dieu en les entendant louer ce matin, lorsqu'ils ils, ils, ils ont parlé de l'amour, justement, qui a conquéré la mort. Dans mon cas, j'étais là, wow! waouh Seigneur! hey, c'est grandiose! Gloire à toi, Seigneur! waouh Il a fallu que j'arrête de chanter pour un bout. Savez-vous, vous pouvez louer Dieu en entendant la parole de Dieu aussi. et peut avoir une révélation qui vient dans votre cœur de la parole de Dieu. Puis en esprit, parce que Dieu est esprit, puis c'est en esprit de votre cœur, vous avez envie de dire à Dieu, wow, Seigneur, oui, c'est vrai que tu prends soin. Oui, c'est vrai que tu es un bon berger. On peut juste échanger des paroles de la parole de Dieu, puis être en train de louer. Parce que notre cœur est là. Amen. Gloire à Dieu. La foi, ce n'est pas les émotions. Amen. Parlez à Dieu de la vérité, de ce que Dieu fait dans vos vies. C'est des, 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 des fois, c'est une bonne chose juste de faire ça. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. « Merci pour mon emploi. Merci de m'avoir donné l'intelligence d'être capable d'avoir cet emploi-là. Merci de m'avoir élevé dans une famille normale où que j'ai pu apprendre les bonnes choses. Merci, Seigneur, que je suis rendu où que je suis rendu. Mais savez-vous que tu peux l'adorer en esprit et en vérité? C'est la vérité. » Amen. La vraie adoration, c'est aussi par nos actions. Voyez-vous, euh, je ne sais pas si je l'écris, mais dès, dans Jean 8, verset 29, la parole de Dieu dit, « Jésus a dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Savez-vous que s'il y en a un qui louait le Père dans toutes ses paroles, puis ses ses actions, c'est notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit, Dieu ne m'a pas laissé seul, puis il est avec moi parce que je fais tout toujours ce qui lui est agréable. On peut louer Dieu par nos actions, puis on se doit de louer Dieu par nos actions. Amen. Il y a, et, une personne, ne peut pas euh, faire tout de travers continuellement, puis après ça, arriver, puis là, elle le louerait seulement des lèvres, parce que c'est, les actions ne seraient pas en action. Amen. On va continuer à lire dans Jean 4, et puis... Euh, le verset, ok, le verset 23 et 24, on va le lire Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans une autre traduction, ça dit, c'est là les adorateurs que le Père cherche. Amen. C'est ça qu'il cherche. Mais moi, je veux qu'il me trouve. Amen. Dans deux semaines, je vais garder les enfants à cause de camp décision. Pas bon, Nathan, il est rendu un ado. Mais Elissa, puis euh, euh, Josh, Joshua. Puis là, j'ai déjà préparé mes affaires. Parce que je veux cacher des chocolats. Dites-le pas, Annie. Des chocolats. <rire> ok? Et du, des, des, des jeux, puis des affaires dans la maison. Puis là, je vais lui donner des indices pour qu'il les trouve. Amen. Puis après ça, on va jouer, puis on va s'amuser. Amen. Gloire à Dieu. Puis on va manger. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Et puis, mais c'est, quand je vais lui donner des indices, posons, euh, je suis dans un endroit plus frais. Bon, il va falloir qu'il cherche dans la maison plus frais. Euh, je, il faut que vous allumez la lumière pour me trouver. fait qu'ils vont savoir que c'est sous-sol. <rire> Dites-le pas, là. OK? OK. Et puis là, ben, je vais cacher des choses. Pour qu'ils les cherchent. Amen. Quand tu cherches, puis qu'eux autres, quand ils vont chercher, bien, ils vont vont être obligés d'ouvrir quelque chose, ils vont être obligés de regarder, ils vont être obligés de se pencher. La parole de Dieu dit que le Dieu cherche pour des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il est obligé de tasser ceux-là qui n'adorent pas vraiment, ceux-là qui ne sont pas sincères, ceux-là qui chantent juste des lyriques. Il est obligé de tasser ça pour trouver. C'est, en, dans la Bible, Louis II, c'est qu'il demande. Mais dans beaucoup d'autres traductions, ça dit « seeking », chercher. Il cherche. Dieu cherche pour ça. Ben, je veux qu'il me trouve. Amen. Parce qu'il y a un but. Il y a un but à cela. On va aller à Luc 4, puis vous allez voir où je veux en venir ce matin. Luc 4, puis je vais lire le verset 1 et 2. La parole de Dieu dit, « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant... » 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés il eut faim. Jésus a été tenté pendant 40 jours. Le monde pense que Jésus a eu trois tentations. Il a été tenté pendant 40 jours. Même dans la parole de Dieu, dans Hébreu 4.15, ça dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans jamais succomber. Alors, on sait que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Maintenant, on va aller à Matthieu 4. Mais lorsqu'il est arrivé vers la fin de son 40 jours de jeûne, il y a trois tentations qui sont venues. Et la dernière tentation qu'il a eue, celle qui a fait que le diable s'est éloigné, c'est celle-ci. Au verset 8, ça dit Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit  « « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Voyez-vous, la dernière tentation, celle qui a fait que lorsque le diable n'est pas adoré, il ne peut pas rester. OK ça a été l'adoration. Ça, ça a été la dernière tentation. Puis le diable, a pas été, il n'a pas été capable de rester. Il est parti parce qu'il n'était pas pour être adoré. <rire> celui qui est adoré, c'est celui qui va se manifester. Retenez ça. Celui qui est adoré, c'est celui qui va se manifester. Aller dans les groupes euh, rock là, et v metal où que les cheveux se promènent en avant par en arrière, moi, ça ne peut pas se promener. Parce que ma coiffeuse, me le dit, j'ai une tête à sprinette. OK? Il y en a qui ont des têtes à snap, mais moi... <rire> fait que quand je bouge, ça bouge pas. OK? <rire> Mais allez écouter ceux qu'ils adorent à ce moment-là. Puis même, j'ai déjà emmené des enseignements où, euh, où on est cap- je suis capable de prouver qu'il y avait des symphonies qui ont été écrites par Tchavskoski et puis qui euh, entraînaient la mort par toutes les fois qu'il jouait la symphonie avec quelqu'un qui mourait, sur la scène ou dans la salle ou en s'en venant. Puis même Napoléon et toute son armée avaient voulu réouvrir le, le théâtre et refaire jouer cette symphonie-là, et ils n'ont pas été capables de la jouer ce soir-là, parce que Napoléon, en s'en allant, s'est fait attaquer, puis il y a eu plusieurs morts. Mais euh, euh, a, celui que tu adores, c'est celui qui se manifeste. Notre Seigneur Jésus-Christ dit... Tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Le diable n'a pas été capable de rester parce qu'il ne peut pas se manifester là où il n'est pas adoré. Reste avec moi. Et qui est venu le servir Les anges de Dieu. Celui que tu adores, c'est celui qui se manifeste. On veut la manifestation de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais aller euh, à Hébreu 4, parce que je me promène entre ces deux chapitres-là, Jean et Hébreu. Et je vais lire le verset euh, 16. Ça dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secourus dans tous nos besoins. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Quand tu agis comme un vrai adorateur, que tu adores Dieu qui peut se manifester, qui veut se manifester, qui aime entendre sa parole sur tes lèvres, Puis tu l'adores de tout ton cœur, et en esprit, et en vérité, de tout ton cœur, tu t'approches automatiquement du trône de grâce avec assurance. Amen. Alors, tu peux trouver grâce. Premièrement, c'est la place où on devrait vouloir se tenir tout le temps, devant le trône. Amen. On a accès au trône. Vous savez, si je vais en Angleterre, je ne suis pas sûr d'avoir accès au trône de la reine. (rire) Mais le trône de Dieu, je peux avoir accès à n'importe quelle heure du jour, n'importe quand, n'importe quelle situation. J'y vais de tout mon cœur et je vais. Il y a un but. Il dit « Approchez-vous de mon trône. Venez, venez mes vrais adorateurs et je pourrai me manifester. Vous serez secourus dans tous vos besoins. » Il y a un, un pasteur que j'aime beaucoup, de, je crois que c'est en Arkansas, ce qu'il est euh, ap Apicadwell. Oui, Apicadwell. C'est un homme rempli d'amour. J'aimerais ça euh, qu'il soit ici pour que vous voyiez un beau pasteur, un bon pasteur. Amen. Et puis, euh, je, vous, je veux lui ressembler le plus possible. C'est un homme qui marche en amour. Et puis... Euh, un jour, il y avait dans sa maison un homme qui s'appelle Norval Hay. Il y en a-tu qui connaissent Norval Hay? Non, oui, Pasteur réel. oui, Norval Hay. Il a-tu enseigné quand tu est allé à Réma? Il est venu par exemple? OK. Mais euh, c'est ça. Norval Hay, c'est un homme qui était reconnu, que c'est un prêcheur, mais c'est, c'est, il était reconnu pour un homme qui aimait adorer Dieu. Et puis, un jour, il est allé visiter à Pecadwell, dans sa maison, qu'il l'a reçu, puis il l'a gardé à ce soir-là. Et puis, il dit, « Moi puis toute ma femme, moi et ma femme, on l'a entendu hein, presque toute la nuit adorer Dieu. » Et dit, « On l'écoutait, puis on disait, « Mon Dieu, il dort tu lui, des fois? »« Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Hallelujah. » Il était reconnu pour ça. Il avait adoré Dieu toute la nuit. Le lendemain, il est parti et ça a donné que la, femme de, la soeur de sa femme venait visiter parce qu'elle devait subir une opération dans la ville où ils étaient à cause qu'elle avait des maux de dos depuis des années, des hernies, des choses. Elle devait subir une opération. Puis Happy, Happy Cadwell lui a dit à sa femme, il dit, « Hey, change pas les droits. Il a couché là avec une nuit, il n'a pas eu le temps de salir tout ça, lui-là. Là. Et il dit, à Louis que la nuit, il dit, laisse-la monter dans la chambre. <rire> elle s'est couchée, puis le lendemain matin, quand elle s'est levée, elle dit, je ne comprends pas ça. J'ai pas mal dans le dos, j'ai pas eu besoin de me lever dans la nuit, prendre mes médicaments. Je, j'en dirais que je suis guérie. Et elle était complètement guérie. Celui que tu adores, c'est celui qui se manifeste. Dans sa présence, on chante ça des fois, Dans sa présence, il y a la joie au-dessus de toute mesure. Dans sa présence, c'est tellement beau ce chant-là. Amen. Dans sa présence. Je crois ce matin que Dieu a été capable de faire des choses dans vos vies, parce que sa présence était là. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup, j'écoutais Nancy Dufresne, après elle aussi sur la louange, puis l'adoration. Puis elle disait, il y a beaucoup de grosses églises aux États-Unis qui ont commencé avec la vraie adoration dans leur église. Puis ils se sont accrues. Et puis, a dit, aujourd'hui, c'est des grosses églises, puis ils sont tellement occupées que maintenant, c'est devenu juste des chants. Une bonne orchestre, la bonne musique. Puis elle dit, c'est, c'est plate. Parce qu'elle dit, qu'est-ce qui nous permet de nous accroître? C'est de voir la manifestation de Dieu dans nos vies. Puis elle dit, quand on, quand on est des vrais adorateurs, on peut s'accroître. Puis je pensais à ma propre vie, parce que moi, je n'écoute pas des enseignements pour les reproduire. J'écoute des enseignements pour m'instruire, me corriger, m'édifier moi-même en premier. Puis je me rappelais, quand je suis venue au Seigneur, les heures que je passais dans la présence de Dieu. C'était facile pour moi. Oui, oui, je l'avais tout cuit, je vivais sur une base militaire, mon mari allait travailler à la journée longue, les enfants sont à l'école. Je suis toute seule dans la maison, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors je priais en langue des 6-8 heures, j'écoutais la parole de Dieu, j'écoutais des enseignements au moins un ou deux par jour, puis je louais le Seigneur. Je me suis accrue. Amen. J'ai parti d'une femme qui était écrasée, qui avait été abusée quand elle était jeune, qui avait, qui était, qui avait des marques dans sa vie de tous les bords, de tous les côtés, qui avait vécu dans la peur, assez peur pour faire peur aux autres et qui, est, qui s'est accrue au point que euh, j'ai amené un paquet de femmes à aux, à, à prier, j'ai bâti des réunions de prière, on est allé à l'école biblique, on, et vous savez où je suis rendue aujourd'hui. Des fois, quand je donne des témoignages dans des, des réunions de femmes, je vais dire, je suis pasteur Chantal Paulus, j'ai gradué de l'école biblique, mes deux filles sont dans le ministère, voici ce que je suis aujourd'hui. Mais si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Voulez-vous ce que je vous dise ce que j'étais avant et c'est là que je commence avec mon témoignage, Amen. Parce que là, c'est ce que le monde voit. Ce serait le fun des fois qu'on pourrait prendre Kenneth Copeland, puis on dirait, qu'est-ce que tu étais avant? J'ai, Jesse Duplantis, du plantiste, qu'est-ce que tu étais avant? Amen. Regardez pas juste ce qu'ils sont maintenant, Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur me disait, ceci, veux-tu continuer de t'accroître? <rire> J'ai presque mis mon doigt dans mon nez. Euh... Il <rire> dit, il faudrait que tu retournes à l'adoration comme tu faisais auparavant. On devient tellement occupé, occupé, occupé à cacher des chocolats dans la maison parce que tu gardes, <rire> occupé de toutes sortes de choses. Amen. <rire> Rencontrer des gens, préparer ci, préparer ça, venir à l'église, euh, laver les vitres de la porte quand ils sont sales, avant que le monde arrive le dimanche matin, pendant qu'on vient prier, faire toutes sortes de choses. Puis le Seigneur, il dit, « L'adoration. » C'est là que je me manifeste. Alors le Seigneur, il me parle à moi aussi. Amen. Amen. Mais le Seigneur, il m'instruit aussi et dit, je ne veux pas des, de la lyrique. Je veux que vous chantez ma parole ou du vécu de ma parole. Amen. 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 Mais je vous parle à vous autres aussi. Amen. Les vrais adorateurs, je marqué, ce sont ceux qui reconnaissent ses habiletés. Les vrais adorateurs ce sont ceux qui enlèvent l'attention de sur eux-mêmes puis la mettent sur lui et même Nancy Dufresne, a disait vous devez devenir habile dans la louange et l'adoration assez habile que vous êtes capable de partir du naturel puis tomber en esprit nous autres, on voyait ça à Raymond. Lorsqu'on était à l'école biblique, le père Reagan, il disait, on va prier. Fait nous autres, on pensait qu'il rouvrirait en prière, puis on se mettait à prier. Fait que là, il s'en allait à genoux à côté d'une chaise, et puis il commençait à prier. Il n'y avait plus personne qui était capable de rien dire. On était 2000 étudiants, assis là, puis on le regardait. Lui, il était déjà rendu en esprit devant Dieu, hein. Fait qu'on tombait tranquillement sur nos genoux et on priait nous aussi. OK? <rire> Mais c'est là que Dieu se manifeste. Puis il va falloir devenir habile à décrocher de la tête. Puis juste laisser notre cœur louer le Seigneur. Je suis certaine qu'il y avait des choses qui vous borderaient ce matin. Puis moi aussi. Mais j'ai embarqué. Amen. Amen. On veut voir nos prières répondues. On veut voir la manifestation de Dieu. On veut voir l'accroissement de Dieu dans nos vies, dans notre Église, dans notre famille, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays. Amen. On va l'adorer en esprit puis en vérité. Je, je veux m'asseoir même avec Martine et, et Chantal, qui amène la louange ici pour revérifier toutes nos chants puis éliminer ceux qui euh, tu sais, on ne peut pas chanter rempli, moi, Seigneur <rire> <T'sais, non. rire> il nous a déjà rempli Amen <rire> Amen Combien de vous voulez devenir des vrais adorateurs. Apprécier la vraie louange. C'est ça que Dieu demande. Il ne demande pas grand-chose. Il est prêt à tout nous donner. Il nous a tout donné en Jésus. Et puis, il dit Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Dieu nous donne tout, mais lui n'en demande pas gros. Il demande juste qu'on s'approche de lui avec de la vraie adoration, de la vraie louange. Amen. Vous remarquerez que toutes les prières dans la parole de Dieu qu'on peut lire, de, que Moïse a faites ou que les apôtres ont faites, ont toujours commencé avec de l'adoration en premier, puis terminé avec de l'adoration aussi. Ils vont commencer, oh « Ô Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, toi qui as fait toutes choses et que toutes choses, tu soutiens par ta parole. » Puis après ça, ils faisaient leur demande. Amen. Hallelujah. Si la raison, il s'élève comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup de groupes de musique, puis ils sont bons, là, laissez-moi vous le dire, là, on va dire, comme les Québécois disent, ils sont cœurs. Mais faites attention que ce soit juste une lyrique. Parce qu'il y a une chose. Si Satan il ne peut pas t'emmener à le louer lui, il va s'arranger pour que tu ne sois pas un vrai adorateur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que Dieu se manifeste dans nos vies. Amen? On va se lever debout. On va demander aux vrais adorateurs. De... <rire> on va demander aux musiciens de revenir. Amen. Les chanteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. On apprécie chacun de vous. Amen. Alléluia. Pour tous ceux qui nous écoutent, s'il y en a des fois qui viennent de décider de nous écouter ce matin, puis de savoir, je me demande qu'est-ce que cette église-là, c'est quoi qu'il croit. On croit la première chose en premier. Que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'il est mort sur la croix, il est descendu aux enfers, il a payé le prix, puis qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Amen. Mais si vous êtes même ici ce matin pour la première fois, ou si vous nous écoutez et vous n'avez jamais confessé le plan de Dieu pour votre vie, on va le faire ce matin. Amen. On va le faire ensemble. Si vous voulez répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que ton plan était le plan divin. Celui de nous avoir envoyés ton Fils, ton unique, le Seigneur Jésus, qui est venu sur la terre accomplir ta volonté jusqu'à mourir sur la croix. Seigneur Jésus, je reconnais que tu as pris ma place, que tu as donné ta vie pour ta brebis, moi, Seigneur Jésus, tu es le sauveur de ma vie. Je reconnais que j'étais pécheur, mais grâce à toi, j'ai été lavé de tous mes péchés. Sois le Seigneur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, on veut vous donner une Bible. Amen. Et si vous nous écoutez, vous avez prié ça. et Envoyez-nous un petit mot pour nous le dire. Amen. Ça va nous faire plaisir de pouvoir communiquer même avec vous si vous en avez besoin. Alors, merci Seigneur, soyez des bons adorateurs des vrais. Amen. Alléluia.